0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。今天讲什么呢？今天讲啊，咱们上次的时候说华夷之变啊，什么什么的啊，说到中国早期封建时代如何如何。哎，我上次说咱们这次就讲讲封建这个事儿啊，因为封建这个词儿其实咱们现在到处都在用啊，用的这个意思其实挺混乱的啊。呃，有的时候说你老封建啊，就说你保守落后，就这个意思啊。或者我们上学的时候都学过啊，这个马克思划分的人类社会发展阶段啊，原始社会啊，奴隶社会、封建社会、资本主义社会到共产主义社会，啊，中间有一个封建社会，这个封建。但是马克思当初划分是以西欧历史为蓝本，然后去分析的啊，所以他那个封建时代。呃，跟我们中国的这个封建时代还不太一样啊。我们把这个概念拿过来用的时候，就可能会出现点问题。因为按照那个划分的话，我们中国的这个封建社会是从秦始皇统一天下开始算起啊，公元前二百二十一年啊，然后到清帝退位，一九一二年啊。所以说，我们会称说啊，中国有两千多年的封建帝制啊，怎么着怎么着，封建专制统治啊，如何如何，怎么怎么着啊。那这里面会出现什么问题呢？啊，就是因为封建社会，我们用了“封建”这个词儿。但是“封建”这个词在中国传统的这个语境里面，它本身是有含义的啊。封建本来的意思是什么呀？封土建国，或者说封邦建国啊啊！中国古代这不是说“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”嘛？啊，这天下都是天子的。嗯，但是天子一个人管不过来啊，怎么办呢？啊，就要封建诸侯，平分周氏啊。这周朝话说的这种话啊，就是反正前边也有这意思，但周朝是最典型的封建制。啊，这个封建就跟刚才说封建社会这个封建不一样了啊。马克思说的这个封建社会，说的是地主或者是领主，他占有土地啊，剥削农民、剥削农奴这么一个社会形态啊。这个放在我们中国说啊，秦始皇以后，这是封建地主、啊、怎么怎么跟农民什么那么关系，这个其实还是合适的。但是我们在翻译的时候用了“封建”这个固有的词，那么麻烦可就来了。因为在中国传统的语境当中，“封建”可不是这个意思啊。什么意思呢？哎，前面不是说了吗？封土建国嘛。所以“封土建国”是什么意思呢？哎，你你天子啊，这有块地儿封给你了，你就世世代代,代在这儿世袭嘛。啊，世世代,代代统治这块土地，这就叫封建啊。其实就是分封制嘛。我们原来也都知道啊，西周是典型的这个分封制啊，那个宗法制啊。这个武王伐纣成功之后，然后就分封天下啊，几十上百个诸侯就分出去了啊。有一些是姬姓诸国啊，这个是周王室的这个亲戚，封在什么什么什么地方、啊？是比如说像那个晋国啦，啊，什么鲁国啦，什么燕国啦之类，这是这是朱姬嘛啊，对吧？对，名头姓姬嘛啊。还有一些就是一些啊上古先贤的一些后代啊，比如说陈国啊，这是啊舜的后代啊。比如说杞国啊，就是杞人忧天那个杞啊，杞国就是。啊、呃，大禹的后代啊，再比如说什么皇帝的后代啊，什么其他这些古圣先贤的后代，全分封啊。这个武王伐纣灭了殷商，但是殷商那么多的人民不能直接全灭了吧？啊，为了统治这些人民怎么办呢？啊，还是封一个殷商的王族啊。啊，一开始封的是殷纣王的儿子是武庚啊，结果武庚后来叛乱啊，怎么办呢？后来封的微子启在宋国，然后封了自己的一个同姓的啊，这个魏魏康叔封在了魏国，这就统治的这个殷商的移民。所以大家看到了啊，这个封建本来的意思就是封土建国啊，就是天子把哪块地方分封给谁谁谁谁谁，然后在这儿统治，就这么个意思。那么为什么要封建呢？啊，这个地方你既然是周天子的地盘，你直接派个官过来统治不就好了吗？干嘛要封一个人在这儿呢？他不知道这个地方封封成诸侯，回头就春秋了、战国了，然后回头把周天子就给灭了吗？哎呀，这又回到咱们前面说的那个话了啊。咱们是在后世啊，后代啊，看到前面可能会有这样那样的隐患，但是在那个年代啊，分封的那个时候，你在看那个时候的形势，你就知道封建是没有办法的事情啊，又是一个没有办法的事情。咱们前面不一直说吗？历史的事情你要历史的看。啊，这么说吧，这个唐代的时候有那个唐宋八大家啊，古文运动啊，唐宋古文八大家，其中唐朝就俩，一个韩愈，一个柳宗元。柳宗元有一篇雄文啊，叫做《封建论》啊，这是非常有名的一篇文章啊，这真的是一篇千古雄文啊，回头我准备给大家念一遍啊。就不在咱们这个节目里边念了啊，就是回头咱们单独来一段就给大家念一遍啊，这个一会儿再说。但这篇文章里边就反反复复强调了一句话，什么呢？啊，封建非圣人之意也是也。什么意思呢？封建这个事儿吧，并不是这些古圣先王什么尧舜禹汤、什么文武周公这些人的本来的意图。啊，他们其实不想这样，但是没有办法，就是这个事业势，就是形式的事啊，大势所趋，没有办法。为什么呢？啊，还是你不能拿现在的这个形式去看那个时候啊。那个时候整个华夏大地，别说华夏大地了，全世界都没怎么开发呢。啊，这片中原大地就到处都是什么狼虫虎豹啊，什么这些啊。咱们上次有一个词儿叫“华夷杂楚啊，这个华族和彝族还。那个犬牙交错，你中有我，我中有你的，这个时候他想要统治，说各个势力都听他的话啊，都是如臂使指啊，我那个指哪打哪，另行禁止，那是不可能的啊。人家本来只是一个拥戴你，说啊你是天下之共主，你是天子啊，并不是说你天子就可以随随便便命令我什么什么什么东西了哈、啊。合乎礼法的我听，不合理法的我不管你的啊。各个部族其实是相对自治的啊，在这个时候你分封给他，其实只是承认了人家的继承事实。对吧？你你周武王伐纣，你为什么能打得败纣王啊？为什么你就成为天子呢？是因为我们八百诸侯捧你。八百诸侯，你想想啊，全天下有那么多诸侯，这诸侯哪来的？不是说周天子一夜之间全封出来的啊。商朝的时候就有八百，啊，之前还多呢啊。那个呃，汤灭夏的时候，汤灭夏的时候有三千诸侯呢。再往前，夏朝之前，居然有两万多个诸侯。什么叫诸侯？就是各个部落、各个部族。啊，就是咱们之前讲过的这个工业时代之前啊，甚至恨不得农业时代之前的那种啊，由地域划分的一个一个的族群那样的一种状况。每一个族群都不是很大，但是人家自己都是自治的。你是周天子，你牛啊，你确实比大家都强，但是你能强到哪里去呢？啊，你并不能管人家那个部族内部的一些什么什么事物啊。那这个时候的所谓的统治天下。那是一种什么形式呢？就是说我们现在说的叫部落联盟嘛，啊，其实周天子就是一个盟主啊，那个大家都听盟主的话啊，您是老大啊，都听你的。啊、然后我们有一套礼制啊，这个确实你强啊，周公治礼啊，这个按照礼制，您是天子，我们下边是公侯伯子男，我们各管自己那块地啊，这个地儿呢，啊，确实有些是周天子封的。呃，有些看上去是周天子封，但其实周天子封他那个地方啊，只不过是承认了一个继承事实而已。人因为人家本来就是那地方的军长啊，你就是接受一下啊，我我听你的老大啊，然后你得让我接着做这头啊。这种形式上的分封有什么意义呢？哎呀，太有意义了，这就是一种开疆拓土啊。啊，你比如说把姜子牙封在了齐国啊，齐这个地方其实远离那个周朝的统治中心啊。周朝的中心在哪儿啊？镐京这地方在哪儿呢？在在西安附近，在关中这个地方呢。那你山东这边啊，齐国不就是山东这边吗？都城在临淄，临淄就是现在淄博这块啊。你那么老远，怎么统治啊？鞭长莫及啊，这个地方比那个殷商的那个旧地还要远啊。殷商旧地咱们刚才说了啊。啊，就是魏国和宋国，就是现在河南东北部这块地方啊。再往东才是山东的啊。这边是咱们上次说了啊，东夷西戎南蛮北狄，这边是东夷部落的地盘啊。这也就本来不是这个中原文化圈里边的啊。那把姜子牙封到这儿来，那什么意思呢？就是你去化之啊，以文化之。这个文化文化这词本来就这意思啊。什么叫文化呀、啊？别说那么冠冕堂皇，就是在这个地方建立有效统治。所以。钱穆老先生有一个观点啊，说什么封建啊？封建就是一种啊，这个侵略性的武装移民与军事占领啊，就是武装殖民啊，就是一堆那个开拓团啊，开到了这个齐国这个地方啊，把那个姜子牙封在这儿了，为东方诸侯之长。然后呢，你在临淄这地方建立一个据点，这据点外边这个你就负责去攻略啊，然后慢慢的时间越来越长，这块地方就属于华夏文明圈了。啊，就是这么一个意思啊！你这些做的如果成功的话，像姜子牙这样的啊，齐国的这就扎根了，然后齐国慢慢就成了东方大国啊，往东能到大海，往西边这边鲁国呀、啊，什么跟晋国这边搭界啊，这个地方千里，这是大国啊！你要是不太成功呢，像中间这些什么国国了，什么齐国了，什么这些小国，啊，还有那个楚国边上那些什么汉阳、朱记啊那些国家，后来就灭掉了。啊，这个咱不是前边说了吗？啊，齐桓公这个为什么叫尊王攘夷呢？而且他他帮助的就是这些文化圈里边这些华夏诸族啊。为什么呢？因为有些国家就比较失败，比如燕国差点就被灭国了啊。被齐桓公这时又帮他复国啊，然后还给他啊把这个国土给他扩张了多少多少啊。否则的话，燕国就不存在了，你那个战国七雄里边以后也不会有燕国了啊。所以像齐国、鲁国这样的情况，还有像燕国这样的，都是从这个。啊，周朝的这个统治集团内部分出来一个小分队，然后给他发到什么地方去啊？说是我封在你这儿了啊，其实这片地儿还不是你的呢啊，然后你就去想办法，你自求多福吧啊，你成了你就是一大国，你不成你就被灭了啊，这就叫殖民啊，殖民殖民什么意思？殖民就是到一个地方，在这儿增值啊，人口增值，在这儿繁衍，慢慢的在这儿聚聚居，然后。啊，成为一个有相当规模的一个定居点，不就这么回事吗？啊，所以这个还是很有道理的。那么，这是一种武装殖民建立据点，还有另外一种方式，就是人家本来是蛮夷之军长啊，周朝这也采用分封的方式笼络制，比如说吴国、越国，吴国、越国，按照《史记》上记载说，他们的军长啊，吴国是吴太伯啊，这个吴太伯是周文王的大伯啊，大伯。这个周文王的爷爷啊，看着这个周文王就是姬昌嘛，看他挺闲的啊，这个闲不是闲着的那个闲的啊，是那个比较贤明啊，想着把那个王位传给周文王他父亲，然后再传给周文王啊。那个他大伯和二伯都看出来这个什么怎么回事了，然后就跑了啊，这都是让国嘛，让国这是古代来说最闲、最闲的一件事啊。还是那个贤明的贤啊，所以他就跑到了这个呃南方啊这边都是野蛮人蛮族嘛啊这边他们聚居的地方，然后人家说哎你这是贤人，你来给我们当军长嘛，你来当我们的头然后就在那个地方繁衍生息啊。后来武王灭纣之后说啊要分封嘛，分封各个古圣先贤的后代，一看一访哎这个地方是我们家人的后代，那太好了，就这个地方就封为吴国。啊，但其实谁知道呢？这事儿啊，谁说的准？还有越国啊，这是自称是大禹的后代，这事儿也不好说啊。但不管怎么说吧，啊，这个你不管是冒的还是真的，反正是分封了你一个诸侯之后，这就算纳入了华夏文明圈啊。慢慢的，你就变成华夏人了。再比如说更典型的楚国啊，这个楚国在咱们前面说过好多次了啊。春秋的时候你去看吧，特别特别牛，特别特别牛，把中原各国恨不得都吊着打啊。到后边就开始蔫了。但是他这个过程是什么意思呢？一开始这个中原的这些各国不把他当做是中原人，不把他当做是华夏文明圈的啊，就那意思，尔乃蛮夷啊，把他当做蛮南蛮嘛，对吧？是荆蛮，但是楚国就是荆国嘛，荆蛮。但是后来慢慢的，他就学习了这些中原的这些礼仪啊，怎么怎么样。慢慢的就被同化了啊，于是慢慢它就变成了华夏文明的一部分啊，也为这个华夏文明做出了贡献啊。咱们前面说过了吗？后来的汉文化其实很大一部分程度上就是楚文化啊，我们这个民族啊就慢慢的发生了融合，这华夏的这个势力范围就越来越大啊，包括这个啊分封过去的啊，在那儿去开拓的这个开拓团啊、殖民团啊，再包括这些封的这些啊，慢慢以文化之的这些蛮夷的这些军长，这个整个华夏文明圈就这样扩大了。啊，那这封建，这不就是一件很好的事情吗？这开疆拓土就是这么啊，一点一点开拓的啊。这个咱们原来开玩笑说，咱们中国九百六十五万平方公里，可真不是充话费送的。这个早期的时候，就是封建是起了很大的这种一种作用。啊！但是你开疆拓土，开疆拓土。如果开的差不多了呢？啊，如果两个诸侯国发展着发展着就凑一块了呢，就挨上了呢？啊，这个互相之间就会怎么样呢？那就打吧，你只好这样了。所以到了春秋战国，这就是乱世，毫无悬念。因为你不对外扩张，那就只好内斗。那么斗来斗去的结果会是怎么样呢？那就是。啊，春秋五霸，大国十二，然后后来变成战国七雄，最后被秦始皇终结，然后一统天下，然后中国开始了治乱交替这么一个过程，也就是我们前边说的封建社会这个啊，从秦始皇开始到清帝退位啊，这么一个中央集权的大帝国啊，这个用现在的话来说叫什么？叫自由竞争，最后必然导致垄断，就是这么个意思，所以。按照中国传统的史学来说啊，这个封建时代终结于什么时候呢？就是这个春秋战国结束之后的这个秦始皇统一天下啊，灭六国这个时候。啊，往后中国是什么时代呢？啊，跟封建制对应的是什么呢？在中国历史上对应的就是郡县制，其实就是中央集权的这样一种统治啊。对于地方上来讲啊，原先是封土建国，封在这个地方，封一个啊这个诸侯，然后在这儿统治。现在变成什么了呢？变成郡县制啊，这个朝廷派官到这里来统治，啊，这个就是后来中国的一个主流的一个政治体制。啊，但是中间这个封建制是时有反复啊。比如说汉初的时候就行过一段时间的封建啊，汉初的这个政治叫做郡国制啊啊，中央只管的是郡县啊，然后但是同时封了很多的诸侯王，封了很多侯。比如说前段时间啊，考古挖的那个海昏侯啊，之前他是昌邑王，这就是一个诸侯王，他就有国啊。后来这是侯国啊，海昏侯那就变成了一个侯国。啊，他也是一个实际封的那地方封建的这么一个王爷，后来变成一个侯爷，呃，但是呢，主流已经是郡县了。这个郡县跟这个封的这个诸侯王犬牙交错，这诸侯王也。不能怎么怎么样了啊！不像那个汉初的时候，动不动就七国之乱啊，怎么着联合起来呢？那因为那时候封的国太大了啊，像晁错那样明着削藩，最后也没有落什么好下场啊！不光是叛乱了，他自己连命都丢了。那后来就闻着来削吧，就是汉武帝最后成功了。干嘛呢？推恩令。啊，你这王爷下班生儿子不止一个吧？原先只有嫡长子继承制，你其他的都没什么可说的，你就底下能能封你个官，能给你点地方，能能吃着养着就不错了。现在说叫推恩啊，你可以把你的王国接着往下分啊，还可以再往下分封啊。越往下分封呢，这个黄鼠狼下崽的一窝不如一窝嘛，这个国就越来越小，那就对中央政权就不会有什么威胁了。所以汉朝就这样把这个问题解决掉了。那么再往后，西晋的时候还有八王之乱呢，那些王也是石封啊，那个就最后就折腾出来了。所以说到柳宗元写这篇《封建论》的时候，他是总结了之前的这些经验教训，说啊，这个有了郡县制之后，这国家就安定稳定了许多啊。凡是乱的时候，都是因为你搞封建搞的啊，所以就说他的结论就是。郡县制比这个封建制要优越啊。他说这个时候有他的背景，因为那时候属于中唐，那时候已经是唐朝藩镇割据的时代了。这个藩镇割据已经是变相的这种封建了啊。这个军阀割据时代就是一种封建，所以他这个时候要写一个封建论啊，为这个中央集权，为这个郡县制来张目，所以有这么一篇文章啊。那么在柳宗元之后啊，这个宋元明清啊，还封不封王爷呢？啊，封不封诸侯呢？封啊，还照样封。但是实质上已经没有那么明显的这个古代封建制的那个意思了啊啊！你封个王爷，基本上也就是养着你啊。这个宋朝的时候就没什么大用啊。这个元朝的时候封的王还真有管用的，比如说像云南那地方封的梁王啊。元朝皇帝已经逃离大都已经十几年了，这他还在云南那边坚守啊，这个封建还是管用的啊。明朝封了一大堆王啊，明朝朱元璋就觉得说那个藩王得这子孙后代得给我们这。朱家这个保驾护航啊，封了一堆王啊，结果呢啊，他的儿子篡了他孙子的权啊。但是到后来到明末的时候，真正该他起作用的时候，这些王爷一个一个的都没什么大用然后到了清朝，干脆封王不封地了，你就王爷全都在京里边养着，你千万别出去啊啊。清初倒是封了几个王，就是明朝那些降将、啊，什么吴三桂了、孔有德了，什么耿京中啊耿精忠啊、尚可喜这些人。哎，为什么要封他们王呢？哎，用的就是咱们前面说的那个意思。封建什么时候管用？就是开疆拓土的时候管用。这个调动积极性啊！你说吴三桂为什么要想清？很简单呀、啊，他在明朝，尤其是跟的那个老板，就是那个崇祯皇帝那样的那么刻薄的一个老板。他就算秦王能成功，能捞到什么好？他前边像什么袁崇焕了、熊廷弼了之类的就是他的前车之鉴历史就是那么诡异，就在那个时刻吴三桂突然发现自己成了三方势力争夺的一个重要的一个筹码啊！因为大明在北方只有他这一支关宁铁骑了，其他军队全崩溃了。然后大顺军就是李自成这边部队已经攻下北京城，然后就差北边这边没有平定。而他驻守山海关，就是面对清朝的这么一个屏障。那么清军如果得了他，入主中原就指日可待。他应该怎么选择？如果他心里边有民族大义的话，那没什么可说的，该抗清抗清，该为皇帝报仇报仇。但最后拼个鱼死网破，他也在所不惜。他又不是那样的人，他就是个投机分子嘛。就是个军阀思想，讲究的是自己的个人利益最大化。他在明朝也就是山海关总兵，然后你你能大到天，你蓟辽总督还能怎么着？啊，大学士封侯拜相还能怎么样？但是清朝给他开出的条件可是可以列土封王。他最后果然把他封在云南，平西王、云南王，所以他就投降了大清，引清兵入关，而且成为攻打南明的急先锋。最后永历皇帝都是被他从缅甸给弄回昆明，用弓弦给勒死。但是国家一旦统一，哪能允许他在这儿封建再分裂呢？所以后来削藩啊，那个平三藩，这是必然的结局。所以封建是啥呢？啊，封建实际上是地方上的一种分裂的状态啊。这种分裂的状态对于我们这一个大一统的帝国来说，对于我们这样一个啊统一的多民族的国家来说啊，只是啊之前的一种状态，或者说中间出现反复，但不是一个主流的状态。但是我想说的是，这次咱们节目里边，咱探讨这个问题，说封建什么时候它是好的，就是它在开拓的时候，在开疆拓土的时候啊，它是有用的，确实是有益的。这个不管是周初的封建啊，还是后世的这种一次又一次的这种封建的这种尝试啊，都证明了这一点。但是，一旦这个拓展的空间变得有限了，那么、啊、统一就会成为大势所趋，那么封建就会变为郡县啊。那么郡县是不是就一定好呢？或者这中央集权就是不是就一定好呢？这个也不完全是啊。这个后来顾炎武还写过一篇郡县论啊，就是在柳宗元他是唐朝人嘛，写了这篇封建论之后几百年，到了明朝啊，明末明朝亡了之后，他在反思这个郡县制到底有没有问题，确实也有一大堆的这种问题啊。这个就不在这儿细说了啊。但他提出来的解决问题的思路，就是说啊，欲封建之意于郡县之中，这个可能是相对来说比较靠谱的一种解决方案。但是具体的方案肯定不是他郡县论里边他站在当时他的那种啊生产力水平之下提的那些具体的方案啊。但这个思路值得我们去思考，好吧？咱们今天聊的这个话题，封建啊，可能稍微有点抽象啊，这个可能不是特别好理解。呃，没关系，这个大家听到多少算多少<笑>啊！咱们中国古人啊，这古圣先贤的这个智慧呢，咱们还是适当的应该去了解了解，去思考思考。所以呢，按我刚才说的，我把这个《封建论》啊，一会儿我去把它念一遍，然后单独上传一条音频，大家可以听听啊。愿意听古文的可以听听啊，不愿意听的可以把这条忽略掉<笑>，没有关系。好吧，咱们今天就说到这儿了。大家有什么意见的话，可以给我的后台留言，在微信公众号上面搜索“轩辕十四工作室”，就是我的老巢啊。在这里面，大家可以尽情吐槽啊。而且我今天刚刚把自定义菜单给更新了一下啊，里边按我之前说的，可以约我约我咱们面谈啊。但是你看看菜单就知道怎么约了啊。好吧，咱们今天就到这里了，咱们下次再见喽。